0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил с преградой Пресечи. В о том, что
1: ночью была предпринята попытка нанесения удара по крему при помощи
0: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Гад. Теперь...
2: Информационный шум затмевает события.
1: Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны.
2: Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни. 15.07 в столице радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Вас приветствуем Мы продолжаем. Наш умный парень Максим Каноненко, блогер, журналист радио «Вести FM. Здрасте, Максим привет
0: привет всем привет
1: наш координаты 7373-948. восемь телефона сэмски плюс м 9 пять восемь 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 для ваших сообщений говорит маскобот в youtube канале говорит москва стрим продолжается поэтому пожалуйста подключайтесь. как и обещала слушателям мостику от предыдущего эфира э, к этому эфиру опрос циома что больше половины россиян положительно оценивают ситуацию сложившуюся в стране каждый второй согласен с тем что дела в стране идут в правильном направлении при этом 30 процентов примерно говорит что учет все неправильно у пыталась выяснить где признаки неправильности, в чем они проявляются, если вот из бытовой жизни смотреть. Слушатель говорит, но ну, зайдите в магазин, можно было Land Cruiser купить пять лет назад там за такие-то деньги, а сейчас за такие-то деньги только китайцы можно купить. Ну и вообще вот по по магазину надо судить, туда или не туда страна катится. А как понять правильно?
0: Ну он прав, кстати говоря. Да? Машину теперь не купишь, да. Поэтому приходится бережно относиться к той, которая уже есть. Но надо сказать, что мы раньше довольно э, беспечно жили. Потому что ну, было принято, по крайней мере, в Москве менять машину каждые три года. А это, знаете ли, расточительство. Так что теперь мы приблизились по уровню жизни э, к любой другой европейской или американской стране. То есть, вот. общий,
1: как это, эм, идеология mm. потребления постепенно нас отпускает?
0: Ну, не, не на что потреблять тогда.
1: Не на что или нечего? Не на что. Но это же не признак того, что вот прям, понимаете, что вот прям в тартарары все катимся по горочке, и все, и конца и края не видно, и дальше будет только хуже. Откуда это?
0: Это же в ЦОМ она опрашивает... Э, э, кого? Ну как это там, выборка. Э, вот. Она показывает среднюю температуру по больнице. Угу. Это мы с вами можем думать в высоких сферах. А так людям что нужно? Вот Нет, я, конечно,
1: тоже бы хотел новую машину. Вот. Но э, невозможность купить сейчас новую машину не внедряет в меня мысль, что мы летим в Тартарары. Вот правда.
0: Да не, ну там не было, что мы летим в Тартарары. Там э, варианты. Там был вариант, что в правильном направлении мы движемся. Или, или не в прав... неправильном, да. Вообще Россия, э, она всегда... Э, в каком-то случайном направлении движется. Почему?
1: Думаете, брауновское движение всегда в нашей стране?
0: Направление – это и есть наша, собственно говоря, национальная идея, которую все так долго ищут. Вот мы куда-то идем... Что в конце, мы не знаем
1: А кто знает? Кто? А вот кто сейчас Ладно. знает, кто куда ну, идет И самое главное, где этот конец? И какой он будет?
0: Ну, в чем состоит идея значит, Американского человека да? Да. Национальная Она состоит в том, чтобы заработать Миллион долларов, а еще лучше миллиард вот. И это может сделать любой человек
1: ну, было так раньше, как говорят, да, сейчас проблематичнее. Так. Включая понаехавших.
0: Вот. А, ну, почему раньше? Вот Илон Маск, например, он сделал это буквально только что. Потом все эти люди, которые криптовалютами занимаются. Нет, это и сейчас можно. Угу. Главное найти нишу. А у нас нет, мы же экзистенциалисты, у нас э, вот мы сегодня э, выпили, закусили и нормально. А завтра будет новый
1: день и все повторится. Как-то так. Как интересно. Ну хорошо, а тот же самый Маск, кстати, это к вопросу о том, кто куда движется, он же, как про него говорят, он представляет, э, точнее, вербализирует то, что, например, люди высокого ранга говорить не могут. Вот Маск по поводу Украины. Он согласился, что Украина навсегда потеряла Крым и регионы Донбасса. А потом он говорит, так, большую часть Херсона и Запорожья, если он не заключит мирное соглашение сейчас, он также потеряет Харьков, Одессу, остальную часть Херсона и многое другое. Маск ответил под публикацией заявив, что эта оценка именно точная То есть написал это кто? Дэвид Сакс, предприниматель, а Маск, как бы это все переписка, видимо, в запрещенном твиттере была, в заблокированном. Маск это все подтверждает. Но так как Маск все-таки инфлюенсер известный, то, соответственно, есть ли действительно признаки того, что ну, как бы на Зеленского воздействуют вот так, чтобы он смирился и, соответственно, уже пошел на какие-то переговоры с Москвой? Как вы думаете?
0: Ну, вообще говоря, Илон Маск довольно э -э, перпендикулярно к... Э -э -э, Относится к американским властям. Вот поэтому я бы не стал так говорить, что он там выражает какие-то монации начальственные. Но вообще говоря, вопрос такой: а что такое мирное соглашение? Как это может быть? Вот, ну, допустим, что должно быть записано в мирном соглашении, что они отдают нам Крым, значит, Донбасс. и Донбасс.
1: А дальше что? Да, должно быть.
0: Ну представьте себе, могут они подписать? Кто-нибудь может подписать такое соглашение из украинских властей? Больше того, против этого будет все население Украины. Значит, что могло бы быть в мирном соглашении записано? В, с нашей стороны. Что uh -huh. мы возвращаем все, что ли? Нет, я не, не верю ни в какое завершение войны, ни в какое мирное соглашение. Может быть, только соглашение прекращения огня и замораживания конфликта. Потому что это теперь навсегда. В смысле, борьба э, это навсегда между Россией и Украиной. Ну, она не борьба будет, а именно. Такой, mm. Такие холодные отношения. Вот а, Будет эта линия соприкосновения. Стрелять, я надеюсь, никто не будет. И это очень надолго. А, Но ну, единственный вариант это, если мы интегрируем Украину целиком. Mm -hmm. Или mm -hmm. вообще она будет разделена, потому что там есть... А, Регионы, на которые претендуют еще и другие страны.
1: Ну, они в открыто сам... пока этого не Нет. говорят, но ну, я, я понимаю, о ком говорит там Румыния, да, Венгрия, валят. Польша да. потихонечку да. начинает говорить. Но, Максим, тогда другой момент. А, с учетом количества. Публикаций, связанных с тем, что Зеленскому нужно идти на переговоры, а вот хорошо бы, а вот уже точно все потеряно, контрнаступ не состоялся. Это же тоже интересная, как бы, попытка штатов, как мне кажется, пригласить Россию к этому диалогу, что видите, но ну, у нас вот ничего не получилось, но заключать любые договоренности, любые бумаги, подписывать там с американцами или с украинцами, но считай, с американцами, это как за карточный стол с шулером садится. Нет?
0: Я думаю, что это на самом деле вбросы, которые делаются не высшим руководством США, там президент, госсекретарь, кто там у них еще есть.
1: Они напрямую выходят, да, за, зачем им вбросы делать, если они могут... А это некие напрямую. люди, которые хотят подтолкнуть
0: так. президента к тому, чтобы он что-то такое решил. Президента американского. Не только Зеленского. Вот. Я не думаю, что у них получится, потому что война им выгодна. Это, это процесс. Да, мы там старые танки отдали, зато новые купили. Будем делать. Ага. Но ну, это деньги. Вот. И в этом смысле э, у, у войны нет конца, пока сидят демократы.
1: А если будут республиканцы, то она быстро закончится.
0: Не знаю. Вот. вот я не знаю. Надо дождаться республиканцев и посмотреть. Вот. Но сейчас они не хотят уже денег давать. Ну, я имею в виду конгресс. Я понимаю их, потому что ну сколько можно давать-то они. Эти деньги там пилят, пропивают и...
1: Ну, может, они, для них это инвестиции определенного рода? Ну, вот будут России с Украины бодаться, вот, соответственно, и что-нибудь из этого выйдет. Ну, То есть, если инвестиция... смотреть на это как инвестиционный проект... Это... Инвестиция во что? В распре вечную.
0: А, ну, а, а бизнес-то в чем? Ну... Ну, у них там, да... Хорошо, охлаждение
1: э -э -э. России... Вспомните, если отмотать назад, помните идею Путина, о он еще в нулевые годы говорил? Давайте торговое пространство от Лиссабона до Владивостока. Соответственно, Европейский Союз, Россия, Беларусь Украина, там Казахстан и далее до Китая. И это, получается, супер рынок почти на 800 миллионов человек. И для Штатов, например, ну, как предполагалось, это был довольно серьезный вызов. А тут расприас, еще у Европы с Россией вообще никаких отношений. Рынок падает, ресурсы дорогие, компании крупные бегут, в том числе там в Америку бегут. Соответственно, вот. Ну, везде как бы, везде про деньги, везде про рынок, нет? Ну,
0: в этом смысле может быть, что эта война, она просто для того, чтобы... У нас специальная военная операция, это у них война. Угу. А, а, это просто для того, чтобы как-то э, Россию сдерживать. Но, блин, понимаете, Россия – это такой на самом деле э, в, в объемном выражении микроскопический рынок, э, да даже да. и в человеческом. Чего у нас там в Бангладеш людей живет больше, чем в России. Вот.
1: А в Бангладеш нет ядерного оружия, опять же. Ну хорошо, так... то есть вы считаете, что штаты, у, у штатов вообще нет никакого интереса по отношению к России? Это мы сами все себе придумали, что штаты использовали Украину, чтобы, соответственно, России не дать подняться с колен, чтобы она была вечным придатком Запада, ну что-нибудь такое.
0: Да нет, наверное, такая цель у них поначалу была. А, но сейчас как-то они уже заскучали, тем более, что вот Израиль появился. Можно туда, значит, вкладывать еще это новое оружие. Uh -huh. а, 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 вот в этом смысле, да, бизнес перестал быть интересен. А, и вот они просто будут терять к нему интерес, понимаете? Так, чтобы там высокие стороны собрались за столом переговоров, подписали какие-то документы... Я что-то не, не, не представляю. Не так, да? Не
1: верю. Да. Ну, в любом случае, публикации можно читать, а потом, как это в той поговорке говорится, 80% информации разве хорошую разведку получает из прессы. Там можно будет между строк что-нибудь прочитать. Тут любопытная новость, кстати, была из мира э, медиабизнеса, потому что крупнейшие медиахолдинги начали работу над новой концепцией развития радиовещания до 2035 года. Не первая попытка написать единую стратегию. Предыдущий документ не был принят, но стал основой нескольких отраслевых, законов. Законы можно писать любые, это очевидно, но вопрос про перспективу. Помните, сколько лет рассуждали? Бумажная пресса умрет, радио умрет, телевидение уже умерло, умрет во второй раз. Но все живы пока. И будет один сплошной интернет. Ну как
0: живые? А что, нет? Так себе живы, да. С рекламой-то туговато стало. И там вот э, в том, что вы прочитали, есть хорошая э, э, фраза «так и не было написано». Да, Значит, попытка э, была, но так и
1: не была реализована.
0: Да, я там за телерынком э, наблюдал а -а -а. уже там 20 лет. Вот. И знаете, сколько было попыток написать какую-то такую... Как это называется?
1: Стратегию, наверное.
0: Нет, не стратегию. А какое-то такое соглашение по поведению, значит, в экстремальных ситуациях, что-то такое, какое-то есть слово, оно у меня вылетело из головы. Вот. Ну, их штук пять написали или шесть, и, и все.
1: все упирается в то, что люди, скажем так, участники рынка, должны понять, как развиваться дальше, чтобы телек, радио смотрели, газеты читали, или просто уходить постепенно в интернет?
0: Это бумага, и так уже все по интернету идет. Эфирного телевидения уже практически нет и эфирного радио тоже не будет, как только китайцы понавставляют симок в свои машины. Все будет идти по интернету. Какая разница, как доставлять контент?
1: Вопрос самого контента. Что, нужно да, показывать, да. что показывать? Что надо
0: сделать, так. Да. Я думаю, что вот эта бумага, она про то, чтобы ну, денег получить от государства. И больше не про что. В этом и застоит вся <смех> ну, стратегия. Что,
1: что? Вся стратегия в этом. Но ну, подождите, есть же люди, которые там пытаются как-то креативно мыслить, как это, вот если там э, какие-то тиктокеры или запрещенные инстаграмы э, будоражат общественность, э, миллион на аудиторию берут, круче, чем на телеге. значит, нужно такое что-то сделать, чтобы, соответственно, как-то государство не разочаровалось и не перестало финансировать то самое телевидение в привычном понимании этого слова. А что
0: разочаровываться? Это разные форматы потребления информации. Вы когда слушаете радио, да. ну, вы понятно, когда его слушаете, когда сидите на рабочем месте.
1: А У ну, тебя причем да. так.
0: Люди обычно слушают радио в машине по дороге на работу и по дороге с работы домой. Или в офисе играет, значит, стоит приемник. И, и, и это работает радио... радио. Так. Вот сейчас нас с вами никто не слушает, потому что. Вы не правы. Вы офисер... не правы. Где, ну ладно, хорошо, вот в офисах, где стоят приемники, да, или кто-то едет куда-то в машине. Что такое, значит, ну или дома, кстати, у меня мама вон радио дома слушает вместо телевизора. Или вот телевизор, когда работает телевизор, когда, значит, домохозяйка на кухне что-то готовит. Uh -huh. смысл э, телевизора в том что он сам по себе показывает э, и радио кстати тоже оно само по себе говорит в этом их отличие от собственно говоря интернета где надо на кнопки нажимать uh -huh. вот. и эти форматы они не умрут потому что э, э, ну потому что такие, значит, такие способы потребления они тоже нужны но ну, просто будет э, Вопрос, что
1: гнать-то? Я говорю скорее про контент, Максим, что гнать? И у нас, кстати, тут перекличка слушателей уже сотню сообщений сейчас нападало. Кто нас слушает, понимаете? Поэтому нас все-таки люди слушают. Да. Здесь вопрос контента. Что? Потому что, помните, хорошо, кто-то говорит, 90-е годы, такой контент, так классно все было. Там еще что-то бурно развивалось все. Потом как-то вот постепенились все.
0: Сейчас контент телевизионный гораздо круче, чем был в 90-е годы. И если у кого-то есть ностальгия, пусть пойдет на YouTube и посмотрит там э, старые записи. Mm -hmm. Нет, конечно, технологически все сильно очень изменилось. Вот, у меня была какая-то мысль, вы меня э, немножко э, сбили, и я ее забыл. О чем мы там говорили? Про контент
1: мы с вами говорили, да Про контент и про то, кто что слушает В каком формате И как блогеры, разное потребление контента И разный контент люди потребляют
0: Ну да, потом еще какая-то мысль была Ну ладно, забыл и забыл Но в общем Вот эти производители Контента такого Дорогого Они никуда не денутся, потому что Хотя там есть какие-то вопросы, да, потому что на телевизоре, например, нужно, но ну, это все дорого очень, да, там в какой-нибудь, в каком-нибудь популярном ток-шоу там стоит 10-12 камер, вот, и за каждый из них стоит человек, которому надо платить зарплату, плюс 3 угу. или 4 бригады, которые пишут сюжеты, Потому что одна не сможет это сделать чисто физически. Передача идет каждый день.
1: И все нас спасет GPT-чат, да? И на нейросети. <свят> И не нужно будет никому платить зарплату. Вот это прям... А ну,
0: оно да. будет генерировать,
1: генерировать, бесконечно все будет генерировать. И
0: еще, ну, если GPT-чат генерировал всех этих гостей, которых туда зовут, вообще было бы замечательно. Вот. А так их приходится и. Все,
1: все, эти, все эти нейросети, как выясняется, тоже Максим, понимаете, еще распиаренные стартапы, а потом оказывается, что это не нейросети, понимаете, а хорошо обученные филиппинцы вполне с естественным интеллектом просто сидят и, и барабанят по клавиатуре. поэтому... А, ну, нет, нет.
0: Я все-таки в силу профильного образования первого понимаю, как сверточная нейросеть устроена. Не-не, она сама. Это не филиппинцы. Если бы вы видели код, программный, написанный каким-нибудь человеком, который вырос на, на улицах Бомбея в коробке от телевизора, вы бы поняли, что это не филиппинцы.
1: Нет. Не филиппинцы. Ну хорошо, ладно, допустим. Это, а... это робот, да. А наши слушатели тут, кстати, говорят, боже мой, кто-то нас даже по радио в Израиле умудряется слушать. Вот это да, тоже хорошо. Так, технологии ушли вперед, по телевизору стало нечего смотреть. 90-е годы было гораздо интереснее, говорит Сергей. Это вызов. Вот вопрос, что показывать? Самое главное, что? С учетом...
0: знаете, солнце было ярче. Все были моложе, да. А девушки какие были, да. Это вот вы сейчас,
1: Максим... Я поняла вас. Но проблема, хочу, проблема вот, в том...
0: Да, он уже теряет как, как бы... В общем, все, все вспоминают молодость, а не то, что было по телевизору. Но посмотрите какую-нибудь там старые песни о главном, какие-нибудь условные, mm -hmm. говорю. И сравнитесь с, э, э, с каким-нибудь современным этим политическим ток-шоу, э, но сейчас они уже немножко подугасли, потому что гостям стало скучно. Но сколько там, 10 лет назад, это прямо огонь был.
1: То есть вы считаете, что сейчас просто все распределили свои ниши и будут тихонечко в них сидеть? Ничего принципиально нового придумывать не будут? Или не нужно даже ничего принципиально нового а, придумывать?
0: А что можно принципиально нового придумать? Вон компания «Эндемол», знаете, была такая баланс. да, да. Там сидело три, значит, наркомана, которые новые придумывали. Вот они там, значит, упарывались наркотиками, а потом придумывали, значит, эти 158 тысяч ток-шоу и продавали их там за гигантские деньги. Вернее, не ток-шоу, а эти реалити-шоу они делали. Э -э вот эту «Фабрику звезд» и прочее вот такое. И э -э вау, все сказали, какая крутая... Ниша, реалити-шоу. Падение сейчас.
1: Ну, и... прошло это все хорошо. Потом придумали что-то другое. Постоянно же человек что-то придумывает.
0: Ну да, еще одни наркоманы соберутся. Да, значит, почему же раз
1: наркоман это Ну. Но...
0: Да, потому что это только
1: наркоман может придумать. Интересно. Если что, мы против наркотиков, товарищи. Мы против. И все выполняем рекомендации Роскомнадзора, да, и предписание Роскомнадзора. И 16 у нас. Да.
0: Вот, ладно, водки упьются, какая разница, но все равно все эти вещи делаются в измененном состоянии сознания, потому что нормальный человек не может придумать. Или тот же самый, кто. искусственный интеллект будет придумывать новые форматы телевизионные, ну родийные там все гораздо более консервативно.
1: Родийные форматы придумывали точно совершенно. Вот программа «Умные парни» не наркоманы, не алкоголики придумали. Нет, все в здравом уме. Про умных людей, да, и говорит Максим Каноненко. А сейчас новости будут консервативный формат. Потом продолжим.
2: Интервью о самом важном самыми опытными
1: «Умные парни». 15.35 в столице, программу «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, с нами Максим Кононенко, блогер, журналист, радио «Вести ФМ». По поводу блогеров, кстати, Максим, Госдума не дремлет, решил снова заняться правовым регулированием благосферы. Круглый стол был актуальный вопрос о законодательном регулировании наставничества, консультирования и иных услуг образовательного характера. Там объявили о выработке мер по правовому регулированию благосферы, в частности, возможности внесения такого кода Вакведы и создание специализированных ассоциаций. А это все прям нужно?
0: Вот я, кстати, вспомнил мысль, которая у меня тогда пролетела. Вот есть парень какой-то, я не помню э -э, тоже, как его зовут, но он снимает на Ютубе ролики про кино, которые длиннее, чем само кино, uh -huh. которые сделаны с каким-то гигантским бюджетом, и там прямо все так масштабно, чем он отличается от, значит, телевидения? Ничем. А вы, значит, на него шлепаете слово «блогер». Что оно значит? Ну,
1: блогер, человек, который, да, ну, из интернета не ходил в, может быть, как это называется, как, не по старинке, просто страничку свою завел и начал ее развивать. Вот. А чтобы СМИ-то стать, надо лицензию получить, надо там законодательство, там, надо согласование.
0: какие-то и лицензии, конечно. Вон ну, Там уже идет разговор о, об этих кодах дальше на, mm -hmm. значит... Что надо декларации подавать в обязательном порядке и все такое. А главное, что понимаете, невозможно сформулировать, что такое блогер. Но это кто,
1: вы вот, мы вас блогером представляем. Ну, вот вы кто? А да, просто раньше было немножко
0: понятно, кто такой блогер значит, человек писал последовательные вот эти вот э, постики. Еще до живого журнала, кстати говоря, были блогеры в России. Первого блогера в России звали Александр Гагин. У него был сайт Паровозов Ньюс. Он сейчас работает в российской газете. Вот. Ну это было понятно. А вот YouTube это чего такое? Так. Это, это там схема другая совершенно. Там нету по, вот этой последовательности. Ты туда заходишь и смотришь э, видео, которое выбираешь. Э, вот, короче говоря, по ключевым
1: словам, так, да.
0: да. Вот, а вот так вот. И, и там вот так вот налеплены. Вот в чем разница. Я по радио говорю вот так вот и вот так, хотя никто не видит, что я показываю руками.
2: Короче, Нет,
1: видите, у нас же трансляция в Ютубе есть вместо и в телеге
0: есть. Сетка, значит, горизонтальная, но это по-другому уже. Как сформулировать, что такое блогер? У нас, значит, слово компьютер не могут сформулировать в законодательстве так, чтобы. И я уже не говорю про это самое: информационно-коммуникационную сеть интернет. Потому что сформулировано так, что вообще невозможно понять, о чем Ну,
1: тогда для чего это все делается? Чтобы, соответственно, если что, кого-то к ногтю или что прижать? Потому что дубина нужна. Дубина вот. все-таки нужна. Так, да, против кого-то нужна дубина.
0: дубина, потому что, потому что выборы, а там сидят вот эти вот, значит, экстремисты, иностранные агенты.
1: То, что Так они сидят и не высовываются уже никуда. Ну, пишут там свои какие-то постики, сидя в Тбилисе, ну, или там в Таллине, ну, и все.
0: Ну, как, все равно любой человек может посмотреть. А вот он напишет э, какую-нибудь гадость про депутата Государственной Думы, э, что у него там, например, дом в Испании. Депутат расстроится и, э, значит, инициирует э, создание законопроекта, э, чтобы, значит, этому блогеру по башке дать фигурально, конечно, не, э, не палкой. Так. Чтобы к нему майор пришел, чтобы штраф ему какой-нибудь выписать.
1: Так он к нему и так может прийти, и штраф какой-нибудь выписать тоже может. Но в чем проблема-то?
0: Депутат будет более удовлетворен. А, может,
1: депутат будет более удовлетворен.
0: Может и так прийти.
1: По поводу, а, кстати, хорошо, по поводу блогеров, иноагентов и прочего. Вот есть такой человек, Виталий Бородин, который э, бдит, чтобы... Домощник. Ну, ну по-разному его ну, в общем Профессиональный доносчик. Бдит что-то, да. И, в общем, он просит Генпрокуратуру провезти иноагента Быкова, писателя, на предмет финансирования ВСУ, а его высказывание на экстремизм, публичное оправдание терроризма. Поводом для проверки стал недавний пранк Ваван Лексуса, где Быков заявил, что хотел бы быть полезен Украине, также щел бы за честь получить украинское гражданство, но в будущем получает гражданство Соединенных Штатов Америки. Но при этом вернуться мечтает в Россию. То есть все вместе. Здесь два момента. Во-первых, почему эти люди ведутся на пранк так легко и действительно считают, что им позвонит там Зеленский или там Джозеф Байден, на самом деле, что они так ценны. А другой аспект, это вот эта история, ну хорошо, и так всех проверяют, скорее всего, из тех, кто уехал, кто высказывается на предмет финансирования вооруженных сил Украины. Но есть же параллельно еще какие-то процессы. Если он уехал, что-то говорит, а давайте мы его тогда вообще всего здесь лишим, потому что государство не дорабатывает. Они, государство, предают астракизму, они при этом зарабатывали здесь деньги, ненавидят его всей душой. Скорее всего, попытаются вернуться, когда все уляжется. А у нас государство очень доброе, пора перестать быть добрым.
0: Ну ладно, давайте с первого начнем.
1: Давайте. Почему они так ведутся?
0: Современный пранк. Вот, по, Лексус и Вован люди непростые. Уверяю вас. И, Особенно Вован. У него, значит, в глазах генеральские звезды видны. Я просто знаком с ним. Вот. И у них большой ресурс. Они делают реальное видео с человеком, похожим на генерального прокурора. Голос ему синтезируют. И человек ведется. Они меня пытались развести, очень давно это было, не знаю, лет 15 назад в Польше. Звонили мне от имени Гарри Каспарова. Но там было настолько смешно сделано, что иностранного агента а Гарри каспарова или кто он там у нас?
1: Я вот уточняю сейчас, да, чтобы все было а по букве. Для...
0: Так. так. Вот. И значит вот я не боюсь, хотя угу. многие люди велись, хотя тем более люди с такой значит психикой вот как у Димы Быкова он же заводится значит с полоборота. Это первый аспект То есть э, обмануть можно Они умеют это делать Второй вопрос Это э, значит э, По поводу
1: Наказать, не прощать, не пускать
0: Мне ужасно не нравится Когда люди пишут доносы Вот прямо Дико меня это выбешивает А люди, которые
1: финансируют ВСУ?
0: Вот Дима Быков вернется в Россию А ему как гражданину Это никто не может запретить И ему первый же человек На улице наплюет в лицо Вот так должно быть Это по-моему по-человечески А э, не доносы писать Значит в генеральную прокуратуру Набей ему
1: морду И все Так обоих же за, за, Сразу заметут а тот, кто набил, скорее всего, еще получит за это, потому что это противоправное действие. Общественной поддержки.
0: Правильно морду набил. Патриот. И все такое.
1: А финансировать ВСУ? Как это? Как поступок?
0: Это ужасно. Это предательство. Ну, что тут? Предательство. Да, конечно. А как? Эти люди, это самое ВСУ, стреляет... Вон, мы только что в новостях Слышали, значит, в Белгородской области Взорвалась машина
1: Да, она минь подорвалась ага.
0: То есть, они этими минами Стреляют по нашей территории О чем тут может быть еще речь Но как можно финансировать Людей, которые обстреливают. Так в том-то
1: и дело, что у людей же ну, немножечко измененное сознание. То есть мы понимаем, что нужно, наверное, разделять тех, кто просто уехал, испугался, тех, кто уехал по убеждениям и сказал: а те, Я теперь. Кто уехал, поех... испугался, их про это Мы про них даже не говорим. Да. Потом, потом вернуться, наверное. Деньги закончатся и вернуться, зарабатывать опять.
0: Да, про них никто не знает, что ну, уехали, уехали, приехали, приехали.
1: Нет, здесь, здесь же я... вопрос: здесь же, я прошу прощения, Максим, здесь же вопрос не просто в том, что там Бородин плохой, потому что он донос и пишет. Что-то говорит сообщение о преступлении, это не донос. Ну, вот есть такая точка зрения, например. Да, а топ Генпрокуратура не догадалась бы Быкова проверять. А, но здесь же есть другой аспект: что, как бы а, люди, которые жили и зарабатывали в России, потом им не нравится, что делает Россия, причем зарабатывали чем, критикуя российскую власть уезжают из России, потому что мне нравится жить в стране, которая воюет с соседом, уезжают в Израиль, например, тоже, ну, это другое, и говорят, что я настолько восхищен доблестью, например, украинских вооруженных сил, хотя Украина там ни копейки этому человеку не дала, да, что я буду, например, ну, либо вступлю в ряды ВСУ, говорит он, не Быков, а кто-то, либо буду снабжать там какую-то копеечку отправлять туда, но потом, когда все уляжется, я буду уверен, что я вернусь в Россию, Потому что все вернуться на круги своя, я смогу здесь зарабатывать деньги, потому что за границей я нафиг вообще никому не нужен. Но это в голове укладывается.
0: Это волчий билет. Никто не возьмет такого человека на работу. И все будут плевать ему в лицо, да.
1: Вы думаете?
0: Я уверен. Не знаю. Потому что это, вообще говоря, гражданский долг. Вот не перекладывать все это на правоохранительные органы, а разбираться самому. Я не призываю ни к чему такому насильственному. Нет. Ну нет, вернуться шанса нет. Ну, Дима, точно. Думаете? Да.
1: А нет, почему? Ну, кто-то кто возвращается.
0: Я в третий раз могу повторить про mm. это самое, про лицо. Нет, понимаете, есть люди, которые уехали, потому что они там испугались мобилизации. Да. Или они вообще, значит, сердцем не приемлет э, то, что происходит. Но они уехали, там работают, они не финансируют ВСУ, не выступают, значит, там э, с заявлениями. Mm -hmm. Они уехали, и там работают удаленно. Но...
1: Но, но это другие люди, да. Мы же говорим про убежденных, а скажем так, про убежденных абсолютно...
0: говорим. Да, им вопроса никто не задаст, ни одного. А те люди, которые, значит, уехали и делают заявления, не говоря уже о том, чтобы давать деньги, значит, врагу, который обстреливает твою страну, ну, нет, у них шансов. Ну, вон, призывали
1: Фридмана проверить? Уж думали, уж куда больше. Уже вот уехал человек, все, а туго стал и вернулся. Ну, как не, говорят. Ну, там,
0: наверное, конечно, существуют какие-то методы договориться, чтобы тебя никто не трогал. Я думаю, если Алла Борисовна вернется, Пугачева, то как-то... То ей
1: площадку в ГЦКЗ дадут снова, чтобы она концерт дала
0: очередной, да? Да, мы да.
1: Ага. 7373248. Вы знаете, люди хотят с вами поговорить. Вы готовы, Максим? Да, с людьми да. поговорить. Здрасте, алло. Здравствуйте,
2: алло. Да, пошел. Здрасте, Кирилл, да. Меня вот так же, как и вашего гостя, тоже uh -huh. очень такие товарищи раздражают. Просто а, у меня есть очень много знакомых, да, которые владеют бизнесом здесь, там всякие а, туристические агентства, еще, ну, разные компании, которые здесь работают. Они уехали в Израиль, в Арабские Эмираты и так далее. И оттуда, я прям вот вижу э, в постах, в, в Фейсбуке, в Инстаграме и так далее, э, они прям жутко рубят, любят новую родину и э, поддерживают, э, так сказать... Противников. Противников. Вы знаете, честно говоря, э, вот а почему не создать реестр уехавших, уехавшихся, генеральных директоров, учредителей туда... Ну, их не так много. И отслеживать все, что они пишут в этом самом. И просто тот бизнес, извините, за счет которого они живут там, который приносит им деньги здесь, просто его закрывать и отнимать. Потому что, ну, честно говоря, мы здесь работаем, приносим ВВП нашей стране. Многие мои друзья сейчас на, на фронте, uh -huh. да, мы здесь работаем, восстанавливаем, ну, у нас производство, мы восстанавливаем разрушенную инфраструктуру, новых территорий и так далее. Многие у меня ребята туда в командировке ездят. Да, там. А эти товарищи, они живут в Израилях и в краях, и еще что-то высказывают. Uh, uh, у меня Она в Испанию уехала, все, и она там каждый раз, у нее эти украинские флажки, русские там негодяи и все такое. Понятно. Спасибо.
1: Да, Кирилл, принято.
2: Закройте им все.
1: Вот. Пожалуйста, позиция, Максим. Мы задумались, по-моему.
0: Я не знаю, честно говоря, потому что... У меня довольно большое количество знакомых друзей уехали, и кто-то из них занимается вот, этой, вот этим предательством. Я по этому всему поводу, значит, довольно много переживаю, потому что ну, я не увижу больше этих людей никогда, скорее всего. И это плохо. А есть люди, которые, вот, владельцы компании, как говорил слушатель, которые просто уезжают в эти Арабские Эмираты и сидят там молча.
1: Или а пишут это... в социальной сети, какая Россия плохая, но продолжают зарабатывать на России. Но здесь про штанишки или крестик.
0: Или не пишут.
1: Ну, ждунов а тоже -то много, конечно. -то живут,
0: а здесь зарабатывают. С ними что делать? Это за... вроде законно. И понимаете, когда вы начинаете говорить про создание какого-то реестра людей, у которых компания здесь, а живут они там, то вот эти люди, которые уехали туда и честно там сидят, значит, и платят налоги э, в бюджет Российской Федерации, а они тоже будут попадать в этот реестр, потому что или кто-нибудь занесет, или кто-нибудь занесет.
1: Ну, иногда просто нужно, ну, как то называется, про проявлять гражданскую позицию, Я... ну, то есть, да...
0: Эти реестры боюсь, это плохой очень инструмент. То
1: есть государству не получается и в как это, и в богатстве и, и бедности, да? в государстве вот можно. Потому что понимаете, в чем удивительная история этого всего вот этого когнитивного диссонанса, который в обществе есть? Мы понимаем, что государство пытается занимать какую-то такую выдержанную позицию, но э, во-первых, для э, как бы внешнего мира. Россия будет все равно представляться, как, значит, здесь сплошные упыри, вурдалаки, белые ходаки и прочее. Вот. А, и более того, как это укладывается в голове у людей, которые говорят, что вот а, если я здесь заработал, я заработал это сам, но при этом я всеми фибрами души презираю это государство. А потом, когда государству требуется помощь, просто гражданская помощь, не обязательно на фронт даже идти. А то говорит, нет-нет, пожалуйста, все без меня, я у вас продолжаю зарабатывать, но при этом я буду сидеть у соседей и говорить, какие вы плохие.
0: Ну, и что противоречит это? То есть
1: ничего, нормально?
0: Нет, это не нормально. Но существует довольно много людей, например, которые здесь сидят, а не уехав туда. Они здесь сидят, у них здесь компания. Угу. И они на кухнях, на своих, значит...
1: Обсуждают, какой ужас и кошмар кругом-то.
0: Да, да, да. Ну вот тут мы опять приходим к детей <свят> доносов, неизбежно совершенно.
1: Вы знаете, только единственное, я, я понимаю, есть и какая-то там часть про доносы, про еще что-то, но мне кажется, что люди, которые остаются внутри России, работают на Россию, помогают России и так далее, они будут просто психологически, психически и вообще более устойчивые, чем вот метущиеся. Вот я, я вот и здесь, я вот и там, и так далее. Понимаете, это даже на межгосударственном уровне очень хорошо видно. А, удивительным образом долгие годы Александра Лукашенко представляли как самого метущегося политика вообще на постсоветском пространстве, и думали, что он у России только деньги тягает, а так-то он в Евросоюз настропалился и хочет только Западом. А оказалось, оказалось, что Александр Лукашенко стал единственным, по сути, реальным союзником России во всех этих процессах. А вот там азиатские государства, например, такого про них... Ну, как бы они вот, вот и здесь, вот и там. И здесь тоже Россия относится ко всему этому с пониманием. Поэтому уж не...
0: Ну да, мы тоже, это политика называется, И дипломатия, а как быть э, иначе? Александру Григорьевичу тоже некуда деваться, он э, принял участие в начале э, специальной военной операции, с его территории заходили э, значит, войска э, на территорию Украины. Куда ему деваться? Некуда деваться, только в Москву.
1: Но подождите, нет, дело не в этом. Он это позволил сделать. Вот в чем мы же говорим про выбор позиции здесь. А Голи... не то, что, понимаете, Путин пришел, соответственно, за стол его усадил, двух автоматчиков поставил, сказал, теперь мы будем наступать с твоей стороны. Ну, вряд ли это так было, понимаете. Здесь же про выбор позиции. Ну,
0: без автоматчиков. Не... Может быть, он искренне это делал. А может быть, он, как очень хитрый лис, э -э хотел через это чего-нибудь получить. Думал, что все быстро очень завершится. Угу. Что-то такое. Я не знаю, вот этот момент мне
2: неизвестен.
1: 7373 Давайте вас послушаем, как людей тема с этими релокантами а, зацепила. А, Удивительно. Мартин. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
2: А давайте мы вот я придрялся, когда слово гостя вашему. Да, Вернемся пожалуйста. в русло экономики. Давайте. У меня в начале интервью вашего было такое: что вот там наш рынок никому не интересен, а он сравнил нас с Бангладеш. Да, ну вот вы давайте посмотрим, население населением, да, но кто в Бангладеш будет покупать высокотехнологичные товары, такие как автомобили, танки, да, тоже, те же самые, там, какие-то еще, может быть, э, ну, контрольно-измерительные приборы. Там, ну ладно, прочие, все, да?
1: по... нет, здесь У -у -у. вы Понятно, правы, спасибо, Я... принято.
0: Здесь спорить нельзя с этим, это правда, это так и есть. Но в Бангладеш все равно живет людей больше, чем в России
1: но покупательная способность у них гораздо ниже, чем у России. Да,
0: да. А какая там плотность населения, страшно даже представить себе. А,
1: 7373948 давайте еще вас спим послушать. Ой, не туда, здрасте, алло. Так, нет, не получается, давайте вас. Алло, рука дрогнула, извините. Алло. Алло, Да, здравствуйте, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Готов вопрос задать.
1: Пожалуйста, задавайте его в прямом эфире. А,
2: и именно м -м, решение, решение как такового вопроса, оно вообще есть или нет? Какого вопроса? А, и, а, ну, вопрос такого, что, допустим, если ко мне приходят друзья такие, которые а, а, относятся очень широко к слову, mm -hmm. ну, против НАТО, так. Я спокойно могу дать моду. Я спокойно могу, ну, соответственно, сделать что-то иное. Вот. А это приветствуется или нет?
1: В смысле, приветствуется. Я не поняла, что говорить. Какое решение есть, если среди ваших друзей есть люди, которые против специальной военной операции. Вы чего от нас хотите? Я не
0: знаю, но вообще говоря, семьи разрушаются. Хотя вообще говоря, это довольно странно, потому что э, когда люди вступают в брак, как-то подразумевает это какое-то совместное миропонимание. Э, мира, мира, да. Да, гармонирующее. А, но, тем не менее, да, э, разводятся и семьи, и не то, что там друзья расходятся. Это проблема. Э, главная проблема, значит, своя, э, конечно, там гибнут люди, и это самое ужасное. Но дальше, значит, это вот это вот э, расслоение в обществе, которое, оно не тотальное. Но все равно э, есть э, те, кто против, и они э, не хотят быть с теми, кто за. Или наоборот. И третья проблема – это, конечно, доносы. Вот эта эпидемия доносов чудовищная, э, она меня прямо настолько расстраивает. Мы вроде проходили уже все это. Нет, все пишут друг на друга.
1: Максим Каноненко был с нами, блогер, журналист Радио Вести ФМ. Максим, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. спасибо. Пока, Далее пока. у нас информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра в револьвере. Нет, вру, в револьвере завтра не. У нас профилактика завтра утром, револьвера не будет. Завтра большая пресс-конференция Владимира Путина. Далее Юрий Буткин.